0: A Segunda Mulher de César Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Segunda Mulher de César O meu nome é Rui Mesquita e hoje estou aqui para vos falar e para vos ajudar a falar sobre um tema importantíssimo da sociedade nacional e diria eu internacional mas isso é outra discussão que podemos até ter mais à frente um, e alerto já porque vai ser um, um episódio polémico por isso quem não, quem não gosta de polémicas acho que devia ouvir para se enervar com esta, mas não tenho mais grande coisa a dizer antes de começarmos o tema, por isso vamos a ele, vocês já ouviram no nome do episódio como é normal, mas vamos então à música introdutória, que se aplica bem o termo, deste tema. Chama. Excelente música, que eu não faço ideia qual é neste momento, porque ainda não a escolhi, mas acho que se, acho que se adequa uh, extraordinariamente bem uh, a, este, a este tema, que é a música portuguesa. eu estava há pouco, e quando eu digo há pouco é há 15 segundos, a dizer que queria ser um tema polémico, um episódio polémico, porque eu vou dizer bem da música portuguesa. E acho que isso hoje em dia ainda em Portugal é um, é um bocadinho polémico e por isso pode ser um episódio engraçado nesse aspecto mas antes de, de começar a dizer muito bem da música portuguesa não será assim tão bem, mas pronto algumas notas mais, mais gerais nós dizemos, ou diz-se pelo menos que o mercado português é da música e de, de, outros, de outras áreas é um mercado pequeno e a verdade é que comparativamente com outros é, é, bastante pequeno, não é? Mas a verdade é que não é assim tão pequeno quanto isso. De todas as artes, acho que é aquela até que tem mais exposição e mais mercado. Porque, se formos a ver, o, o Miguel Araújo e o António Zambujo fizeram 28 coliseus de seguida. Esgotaram, não foi fazer? Foi esgotar 28 coliseus de seguida. E só não esgotaram mais porque não quiseram. Pá, eles fizeram 15 em Lisboa e 13 no Porto e facilmente faziam mas em, em qualquer uma das, das cidades, eu acho que uh, eles é que já estavam esgotados, tal como os próprios coliseus, e também havia outra, outras pessoas para a fila a querer fazer concertos no, nos coliseus, e a dizer, pessoal, também temos direito a, a ganhar algum dinheiro com esta sala, e por isso eles acabaram por, por parar, mas eu acho que se eles quisessem, até hoje ainda estavam a fazer uh, coliseus os dois, e é um, um grande concerto, num, não tive a hum, sorte, ou o queiram chamar, de, de os ver ao vivo no Coliseu. Hum, mas já, já vi, obviamente, o concerto deles na, na net, que ele, que ele anda aí na net. E, hum, e é realmente um grande concerto e justifica-se estar esgotado tanto tempo, hum, por isso, próprios para, para eles. Hum, a verdade é que o mercado é, pronto, é grande a este ponto, não é? De conseguir, hum, de conseguir esgotar 28 coliseus. Para um, para um concerto de dois artistas, mas a verdade é que não é assim tão grande para, para os cantores e bandas que existem uh, neste momento, porque uh, pá, só, só domingo à tarde conseguimos ter a atuar uh, para aí 20 artistas diferentes, não é? Nos diversos programas da tarde que as televisões têm, a TV tem um, assim que tem um, a RTP não sei se tem um, porque ninguém vê RTP, mas... Também deve ter um de certeza, e, e lá está, são sempre artistas diferentes, não é? Porque não conseguem estar em dois lados ao mesmo tempo. Alguns conseguem, mas pronto, são, são mais raros. Uh, mas, mas lá está, conseguem encher uma tarde com, não só com isso, mas obviamente com grande parte de artistas. Alguns deles que ninguém conhece, porque efetivamente uh, se calhar ali a a sua primeira atuação. Uh, e para esses, se calhar, não há assim tão mercado. E dizem que, que esses programas fazem muito pela pela música portuguesa e pela música popular portuguesa em particular, porque estão a dar palco a um, artistas que de outra forma não, não o teriam, mas eu vejo isso como uma coisa má, porque pode ser bom para esses artistas, minimamente bom, pelo menos, mas é mau para a música portuguesa, porque não há palco para essa gente toda, não é? E a verdade é que um, acabam por, por dar a mostrar coisas, primeiro, dão a mostrar coisas que não têm tanta qualidade como, como deviam, não é? Porque, no fundo, é quem aceita ir lá sem, sem receber nenhum. Um, e a verdade é que dão a ideia de que qualquer pessoa pode ser um artista musical. E a verdade é que passam essa ideia claramente. Claramente. Há, há, pá, eu Já vi cada coisa no domingão que eu penso, não, realmente uh, qualquer pessoa pode ser artista em, em Portugal, não é? Basta inventar uma letra... Uh, com, com qualquer coisa, com uma metáfora, qualquer javarda ao estilo Kim Barreiros, uh, meter uma batida e repetir esse refrão uh, com, com essa metáfora em loop durante 70 vezes e, um, e pronto, e está lá, não é? está lá a música uh, e temos o artista no Domingão, uh, e por isso eu acho que, e aquilo que vocês devem dizer é que um, discordem, discordem que, que estes programas de, de domingo à tarde e não só fazem muito pela música portuguesa, digam, na verdade, que estragam a música portuguesa, porque estão a dar palco a pessoas que não deviam ter palco, estão a dar sonhos a pessoas que não deviam, efetivamente, explorar esses, esses sonhos e estão a encher o mercado, um mercado que não existe para, para tantos, tantos músicos. Pronto, mas, ainda mais do que o número de cantores nesses programas, choca-me o número de bailarinas, pá. porque cada cantor desses tem sempre duas ou três bailarinas, Alguns dos programas têm as suas próprias bailarinas. Pai, sem exagero, em cada domingo vemos pai, 40 ou 50 bailarinas diferentes, se eu preciso, nos, em todos os programas, e eu tenho, pá, tenho várias questões, mas a primeira delas é como? Como é que existem tantas bailarinas? E segundo é se que estava na altura de começar a música portuguesa de como um todo deixar de objetificar a mulher desta forma, não é? Porque acho que estamos em pleno século 21 e eu sei aquela cena, assim, ah, elas é que querem ir e não sei o quê, pá, ok, tudo certo, mas a verdade é que a música ainda ainda objetifica muito a mulher e a música portuguesa em concreto com isso, e por isso podem criticar, eu sei que estamos a falar de música, mas portanto, podem criticar a estes programas, não só por não fazerem grande coisa pela música portuguesa, mas também porque não fazem eh, rigorosamente nada, antes pelo contrário, pelo fim eh, da objetificação da mulher num mercado tão eh, que o faz de forma tão tão vincada. Eh, pronto, pá, lá está. Eu disse que ia dizer coisas boas até agora, acho que só disse más, não é? Basicamente disse que é um mercado machista e que objetifica a mulher de forma eh, ridícula. Eh, tudo coisas más, obviamente. e um, mas há coisas boas no, na música portuguesa e, para mim, resumo se tudo a uma palavra, que depois pode-se explorar e é isso também que eu pretendo fazer aqui, e que vocês podem usar apenas... Para... Vocês estão a falar música portuguesa? Eu acho que música portuguesa é, e digam essa palavra, que é versátil. Versatilidade é a palavra-chave na música portuguesa. Porque, obviamente, temos, temos fado, pronto, que é a grande cena de... De Portugal supostamente, não é? e, já, e daqui a pouco vamos falar um bocadinho sobre, sobre isso. Mas um, para além do fado, repare: dentro do fado, dentro do fado temos querem fado com homens, temos tipo Camané, querem com mulher, temos pronto, várias, mas tipo a Marisa, querem rock, pá, temos chutes e pontapés, temos Rui Veloso, querem mais recente, temos Amor Electro e bónus. A vocalista é uma mulher. Um, querem pop uh, comercial, temos dos Landes e se querem um homem, temos vários também, mas, por exemplo, o Fernando Daniel. Um, querem música má, temos o Agir. Uh, não, calma, 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 isto aqui é polémico. Um, é polémico, eu acho que mais polémico ainda que eu vou dizer agora, que é, eu acho o Agir muito bom. E não estou a ser irónico, estou a ser sincero, aliás eu não percebo como é que o meme que eu acabei de usar há uns segundos um, surgiu de, de usar o Agir como um exemplo de música má, mas a verdade é que eu discordo totalmente, eu acho que o Agir é um músico muito bom, um, com uma voz muito diferente e, e interessante, engraçada para, para a música que, que ele faz, acho que encaixa muito bem nas músicas que ele faz e tem músicas, opa, são músicas comerciais, é verdade, são, uh, mas é um mercado que existe muito em Portugal e que faz todo sentido. Existe em Portugal, estou a dizer isto com um, um pretensiosismo absurdo, existe em todo o mundo uh, e eu acho que se encaixa muito bem nesse mercado e até se quisesse, uh, ele tem um inglês bastante bom, podia ter até uma carreira internacional, uh, como até a música que ele tem com a Coralina dos Landes chegou a atingir, uh, Alguns, alguns mercados internacionais. Por isso, eu acho que também se puderem, se tiverem conversas, aquelas conversas, pá, inúmeras conversas sobre música portuguesa, uh, tentei desmistificar este meme que o agir é, é um mau artista, porque, porque eu acho que não é. Um, mas não estava a dizer, temos tudo, não é? Temos, temos música pimba, não é? Homens e mulheres, não é? Temos Kimberreira, temos Rosinha, por exemplo. Temos, temos rap bastante variado, temos... Lá está, e temos sempre homens e mulheres não é temos pá, rap de homens pronto é o que não falta não é mas podemos dizer uh, sei lá The o mais antigo não é e tipo Plutónio, mais recente não sei não acompanha assim tanto rap uh, de mulheres temos a Capicu acho que é o nome mais uh, sonante de, do rap uh, e temos de mulheres portuguesas pá, temos baladas e música comercial como já como já referi temos o Miguel Araújo que faz baladas uh, muito boas temos pá, temos tudo temos tudo, no fundo temos tudo. Temos fado, temos canto alentejano, temos música pop, música rock, metal com os... Ah, Municipel, exato, Municipel. Um, pá, temos tudo. E eu acho que essa versatilidade é uma coisa que... E lá está, posso estar também a ser um bocado pretencioso achar que isso não existe noutros mercados, por isso simplesmente que eu não conheço. Obviamente que no mercado americano ou inglês sei que isso existe, um, mas pá, temos muita qualidade em vários estilos de música, em quase todos, diria eu, e hum, eu acho que isso é de louvar, eu acho que quem diz que não ouve música portuguesa porque hum, não gosta ou não encontra algo que gosta, eu acho que está a, tá a ser ridículo, porque a música portuguesa é tão versátil, tão variada, hum, que é impossível não haver, não haver nada que, que agrade. Aliás, eu tinha, tive uma ideia, e nem sei, se, eu nem sei se é boa ideia estar a revelar esta ideia... Aqui porque posso ser roubado, mas também serve aqui como registro de que tiveste a ideia neste momento. Um, que era fazer um, um, espécie, um algoritmo, que no fundo não era preciso ser um grande algoritmo, era uma lista, um, em que associava artistas estrangeiros a artistas nacionais. Uma pessoa dizia: Pá, Olha, gosto, gosto desta banda, eu gosto desta artista. E dava-te um, um mais parecido, ou um grupo de artistas mais parecidos, com a um, portugueses, acho que, era, acho que era interessante e pá, se alguém tiver aí paciência para fazer isso, que faça e depois me envie que eu também quero usar. Hum, pá, eu acho que, acho que no fundo é, é a grande palavra que, que, que simboliza o, a música portuguesa, é mesmo versatilidade, porque há quem se foque muito no fado, mas a verdade é que o fado neste momento não tem uma cota de mercado assim tão tão elevado, Há alguns fadistas modernos e que até dão uma roupagem diferente ao fado e bem, uh, mas a verdade é que a música portuguesa é muito mais do que, do que fado e é muito mais do que alguma coisa em específico. E as, as rádios tentam que não seja, eu acho que pá, acho que nas rádios tudo o que passa, nas rádios, pelo, pelo menos nas rádios principais, o que passa é tudo igual. Não é? Passa, é, passa Miguel Araújo em todas as rádios, passa uh, Carolina Zelandes em todas as rádios, aliás. Eu acho que resumo o que passa nas, na rádio uh, estes três nomes, que é... Uh, estes quatro nomes, pronto, podemos dizer uh, Miguel Araújo, Carolina Deslandes, uh, Bárbara Tinuca e Fernando Daniel. Neste momento, só passa isto. vocês dizem, ah, não, eu sou outras coisas. Música portuguesa, eu só ouço isto e coisas que são cópias disto, seja masculinos, seja femininos é tudo cópias, cópias disto, sendo que cópias, todas a dizer cópias, podem ser cópias antes, porque, por exemplo, o Diogo Pissarra veio antes do Fernando Daniel, mas para mim continua a ser uma cópia no sentido que o estilo, pronto, não é uma cópia por ter copiado, mas é uma, é, uma, pronto, é uma coisa muito semelhante e que se enquadra no mesmo estilo, e neste momento as rádios portuguesas, as principais, pelo menos, depois, obviamente, tem rádios de muita qualidade que passam outra música totalmente diferente e ainda bem, mas as rádios mais comerciais, digamos assim, uh, curiosamente a rádio comercial é de uma delas, uh, só passa, de música portuguesa só passam isto. E é, é engraçado como o, o mercado... Não sei, depois é sempre o que é que vem primeiro, o avô galinha, não é? Se as rádios começaram a fazer isso porque o mercado pede isso ou se o mercado começou a pedir isso porque as rádios dão isso. Eu acho que acaba por ser as duas coisas, é um efeito... Bola de Neve, não? as pessoas começam a ouvir mais Miguel Araújo, as rádios, por isso, começam a passar mais Miguel Araújo, e depois as pessoas ouvem ainda mais, e depois passa mais, e ouvem mais, e pronto, já, acho que já perceberam a ideia. Uh, mas pronto, no entretanto já me perdi aqui nas minhas notas, porque saltei aqui coisas à frente, mas a última coisa que eu tinha para, para falar assim mais, mais major, pronto, maior, um, é falar das nossas letras. Eu acho que nós temos letras... Uh, muito, muito boas. Eu acho que até diria que é a grande força da nossa, música e, da nossa música e, curiosamente, é também ela muito versátil, porque vai desde letras revolucionárias como as do Zeca Afonso, uh, histórias, uh, não é? Histórias completas, contadas numa música, como as músicas do, do Miguel Araújo. Isto tudo, passando pelas letras clássicas, uh, quase javardas do Quim Barreiros. Acho que é uma, um conjunto... De, de letras na música portuguesa que vai do, do 8 ao 80, seja lá qual for uh, a escala, e, uh, e que dá ainda mais riqueza à nossa música. Que eu acho que é uma, é, uma, é uma música muito, muito rica que querem passar, uh, que é só fado uh, e, uh, e música pimba, e primeiro, se fosse só isso. Era excelente, são dois dois aspectos uh, extremamente são dois ramos extremamente interessantes da nossa música, mas tem muito mais do que isso, tem tudo, tem rock, tem pop, tem baladas, tem metal, tem rap, tem tudo. Como como eu já disse, eu só estou a repetir, mas no fundo é isto que eu quero dizer sobre a música portuguesa. E pá, e, e eu eu sei que este podcast que eu faço uh, tem como intuito dar-vos, vocês, meus ouvintes, ferramentas para conseguirem um, brilhar em conversas sobre determinados temas, como é a música portuguesa, e por isso eu tenho uma recomendação que vai ter esse efeito duplamente, que é, primeiro, vocês podem seguir esta recomendação, que é um podcast, digo já. Um, isto, claro que é um podcast, não é? Porque não sei se sabem aquela cena do, do Game of Thrones, que é I drink wine and I know things. Um, e a minha cena é eu, eu bebo cerveja e uso, e uso podcasts. É a minha... É a minha é a minha vida, por isso, claro que é um podcast, mas, no fundo, podem seguir, podem ouvir o podcast e ganham conhecimento para falar sobre música portuguesa e podem usar o podcast como recomendação, quer tenham ouvido, quer não, para dizer numa conversa sobre música portuguesa. E esse podcast é o, o, chama-se O Avesso da Canção, da Luísa Sobral, em que ela entrevista vários letristas, músicos uh, portugueses, sobre essa coisa que é escrever letras de, de canções e aborda também uh, canções específica, específicas desses convidados uh, para, para falar sobre o que é, que é que elas significam, quando é que foram escritas, como... E, pá, tem todos os convidados que devia ter. Um, pá, vai desde de Miguel Araújo, Carolina de Jalandes, o Carlos Dutia, uh, o João Gil, a Capicua... Uh, o David Fonseca todos, estão lá todos, uh, e a verdade é que, pá, a primeira luz é sobre ela, é uma entrevistadora muito, muito, muito boa, porque ela está genuinamente interessada naquilo que está a perguntar, isso é logo meio caminho andado para, para correr bem. E, uh, e, pá, e pá, sai lá saindo lá com, com informações absurdas uh, sobre, sobre a música portuguesa e sobre músicas em específico, podem até... Até brilharam. Sabias que esta música uh, foi escrita assim, assim, quando esta pessoa estava não sei o quê? Ou até dizer, sabias que esta música foi escrita por esta pessoa? Porque às vezes não sabemos. Quem canta a música não é necessariamente quem a escreve. Uh, e por isso, e por isso sabe, também sai-se ali com, com algumas informações. E é também uma excelente recomendação para usarem, para brilharem nas conversas, quer tenham ouvido ou não o, o podcast. Pronto, para... Para terminar, eu tenho só aqui duas coisas que vocês podem usar. No fundo dizer qual é a melhor música da história do, do nosso país e dizer as melhores vozes uh, que, que vocês vão, que, vocês, que existem na nossa música. Começando pelas vozes, um, eu fiz dois artigos sobre o Festival da Canção, por isso uh, já abordei também um bocadinho lá isto. Mas é Amaro que venceu o Festival da Canção e vai representar Portugal na Eurovisão tem uma voz absolutamente uh, fascinante um, e por isso se ainda não descobriram Amaro vão descobrir e uh, falem dela porque ela bem merece um, porque, curiosamente quem ganhou o Festival da Canção no ano passado também tem uma voz absolutamente incrível e que eu gostaria de destacar que é o Tatanka dos Black Mamba que tem uma voz uh, incrível e depois as minhas outras duas sugestões com a melhor voz uh, é a Romana e o Sérgio Rossi acho que pá, faz todo sentido encaixar aqui junto da, da Mário do Tatanca, encaixar a Romano e o Sérgio Rossi porque pá, dá uma, uma, uma variedade ao, aos estilos musicais que, que vocês podem destacar em termos de, de vozes e curiosamente eles têm mesmo grande voz têm mesmo grande voz e depois uma pessoa ouve as músicas eh, tipo tu és pé, pé, pe, pé, pe, perere PP pe, pe, perigosa És perigosa mulher, pá, ridículo, obviamente, uh, mas o Sérgio Rossi canta ueda bem, pá, e por isso um, até fica estranho. Mas pronto, uh, melhor sorte tiveram um Amaro e o Tatanka, que para além da voz têm também músicas à sua altura, e por isso se não conhecem Amaro ou o Tatanka por algum motivo, uh, vão, vão descobrir e usem também como recomendações. Para fechar, quero vos deixar com aquela que é, para mim, a melhor música da história da música nacional e que pá, permito que primeiro se não conhecem que não percebam muito bem como é que viveram até a idade que vocês têm sem conhecer mas tudo bem um, vão conhecer uh, e depois usem como uh, referência da melhor música uh, deste país porque nem é por gostar de dizer é só porque vocês vão obviamente concordar comigo e por isso uh, eu vou dizer isto e vou fechar porque eu acho que é a melhor forma de acabar este, este episódio. Por isso, antes de dizer, uh, digo já até à próxima e vemos-nos na próxima semana. É aquelas lengalengas que eu costumo dizer. E por isso, mesmo para fechar, digo que a melhor música da história da música portuguesa é Filho do Recluso.